0: cuando Aura María Jaramillo tenía 20 años los paramilitares llegaron a su pueblo y se quedaron a vivir allí indefinidamente
1: cuando llegaron pues los autodefensas al corregimiento se reubicaron allá pues ellos llegaron y se quedaron allá viviendo con nosotros y pues nos convertimos en objetivo militar para la gente que radicaba en esa zona, que era la, pues no radicaba, sino que estaba al lado de San Carlos, que era pues una zona como, entre paréntesis, guerrilla cierto. Y el Jordán se volvió una zona de autodefensas. Entonces, venir a San Carlos era objetivo militar. Eso empezó en el 99, 2000, sí, algo así. Y lo primero que pasó fue, un... llegaron a hacer una masacre. Pues una noche llegaron en varias camionetas, tipo 12 de la noche y mataron siete personas. Entonces desde ese momento empezó pues como el miedo, ¿cierto? Ya al llegar la noche era una cosa horrible, porque pues allá no había nadie, no había policía, no había ejército. El ejército estaba a 15 minutos del Jordán, pero nunca apareció. Entonces, a los otros 15 días se repitió la misma historia, ya con más personas. Se mataron 10 y fueron tres masacres seguidos. Y luego llegó un día que mmm, estábamos un día en semana y llegaron muchas personas armadas pues con trajes militares. Y luego nos hicieron una reunión en el parque y nos dijeron que iban a ir con nosotros. Así, que eran las autodefensas de Colombia y que ellos iban a radicar allá.
0: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial, 50 vidas. El capítulo de hoy, Nunca me fui.
1: Mi nombre es Aura María Jaramillo Gómez y tengo 43 años.
0: Ella vive en El Jordán, un corregimiento de San Carlos, Antioquia, a unas tres horas y media de Medellín, hacia el oriente.
1: Pues antes de que ellos se fueran a vivir, ¿cierto? Nos reuníamos hasta 15 familias a dormir en una misma casa. Llegaba la noche y uno decía, no, ¿qué es esto? Por Dios, ya no queremos esto, qué miedo. Entonces éramos muchas familias, cogíamos la cobija, listo, nos reuníamos en una pieza a rezar para que nos siguieran matando más gente. Pero luego de que ellos llegan y se radican en el Jordán, pues eh, con mucho dolor, con todo lo que se viene, la vida cambia. Entonces eran personas que me asesinaban, pero también eran personas, eran seres humanos, ¿cierto? Y luego toda la comunidad hace parte de esas personas, o se aprende a convivir con ellos. Entonces nuestra vida social se vuelve una vida con ellos. Era increíble, pero muchas de los que mataron a sus hermanos o a sus padres terminaron viviendo con ellos y teniendo hijos con ellos. Porque vivir 10 años con esas personas o más, hacer parte del entorno. O sea, ya la vida se volvió una rutina normal, digámoslo así entre paréntesis. Porque como hacen parte de la comunidad, uno ya convivía con ellos, hablaba con ellos. pues Y dentro de ese mundo eran seres humanos que tenían una historia y una vida. Entonces eso se volvió, pues muy normal.
0: A Aura Jaramillo y a su familia les habría gustado dejar todo eso atrás.
1: Muchas veces lo pensamos porque mi papá fue el primer desplazado, yo diría que no sé si de San Carlos, pero del Jordán. Mi papá fue un líder muy reconocido. Mi papá era el presidente del consejo y en la Holanda lo secuestró Karina lo secuestró con otro líder del Jordán y mataron al otro y mi papá lo dejaron vivo para que diera pues como un mensaje a la alcaldía. Entonces mi papá se volvió objetivo militar para las autodefensas. De ahí mi papá tuvo que ir mucho tiempo, lejos del pueblo ocho años. Y nosotros viviendo en ese territorio sin mi papá. Entonces muchos días dijimos qué rico irnos, pero donde usted tiene todo, donde usted tiene su trabajo, donde tiene su casa, para una mamá pues que mi mamá que tiene cuatro hijos, pues, ¿qué hacer en una ciudad? O sea, es muy fácil cuando estás en la ciudad y piensa, la gente, ¿por qué no se viene? Pues, vos ¿Por qué se quedan allá? Entonces, pues, no es, no es tan fácil. Entonces, hay veces hay que aguantar y esperar qué pasa, porque tampoco me voy a ir para una ciudad que no conozco, con unos hijos, ¿a dónde? ¿De qué voy a vivir? Pues, no es tan fácil.
0: Quedarse en el Jordán significaba asumir riesgos muy grandes.
1: Yo trabajé en una escuela muy cerca de la base militar, una escuela que se llama Juanes. Pues la escuela es una vereda que se llama Juanes. Entonces pues se vuelve un punto donde está el ejército y en el Jordán están las autodefensas, ¿cierto? Entonces es un momento donde empiezan a suceder cosas muy malucas. En ese momento sentí miedo, pues porque dije de pronto me van a matar, ¿cierto? Porque pasaba que la autoridad seguía haciendo las autodefensas, inclusive con los chicos. Tuve un chico en un momento que me robó unas cosas de la escuela y ellos se dieron, le hicieron un, como un juicio. Para mí hacer un juicio a un niño de niños, 14 años, 13 años, pues era una cosa. Entonces, pues en un momento como que me enfrenté, no, como que un juicio, pues en ese momento sentí pues como el mío, de pronto estoy tratando de hacer algo que me puede involucrar pues parte de la vida.
0: En el año 2005 se desmovilizaron en todo el país las autodefensas, los grupos paramilitares, y la vida dio un giro.
1: Al principio pues es duro, porque entonces la gente, cuando están ellos, pues hay una autoridad que es uno de ellos, ¿cierto? Entonces llega una etapa donde la gente se manda sola. Pues allá decir que se va a entrar un grupo, pues no lo hizo, ¿cierto? Pero si peleas hasta tarde, pues hacíamos de cierta manera lo que sea la gana. Hasta que ya los dos años, no, como los tres años llega un comando de policía. Pues la verdad, eh, yo le digo a la gente que la gente se cambia. En el Jordán el cambio se notó. O sea, fue una cosa hermosa. Desde ese momento, conozco mucha gente. Inclusive tres personas que marcaron y que yo puedo decir, increíble que hayan estado en un grupo armado. Que se dedicaron al campo, que son personas pues, que dan ejemplo de de ser buenas personas, pues, que uno dice, tienen que tener una historia muy triste para haber hecho lo que, pues, y sí, así fue. Porque luego ya uno conoce que estuvieron ahí, fue porque los obligaron o porque realmente tuvieron que hacerlo. Pero son un ejemplo.
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libreto y dirección, José Vicente Arismendi. Grabación de campo y postproducción, Laura del Sol Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.